0: Radio 1. 40 Jahre die toten Hosen. Der Radio Day. Alles aus Liebe.
1: Die Toten Disco im Mark Reader Remix. Es ist hier, ich hatte es vorher angekündigt, es wird chaotisch und es ist chaotisch. Auf einmal stehen hier Menschen vor der Tür, die für mich große musikalische Helden sind und dann einfach dabei sein wollen. Als die Hosen sich im April 1982, oder als sie 82 ihr erstes Konzert gegeben haben, da war er gerade mal sieben Jahre alt. Heute ist er einer der erfolgreichsten deutschen Rockmusiker mit seiner tollen Band Beatsteaks Und natürlich kommt er zum 40. Geburtstag der Toten Hosen vorbei. Herzlich willkommen Arnim Teuteburg-Weiß. Hey! hey Moin, 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 Moin. Und man hört noch jemanden Moin. dazu, weil Andi von den toten Hosen ist jetzt mittlerweile dabei. Schläfst du einfach gern länger als Campino oder hast du gesagt, ich lasse dir mal eine halbe Stunde Vorband sein? Äh, nö, das wäre... Äh
0: der sollte einfach mal ein bisschen schon erzählen und dann kommt man, kommen die anderen dazu. So war der Plan. Ja. So.
1: Er erzählt auch viel, ne? Also kommt man da leicht ja, zu. Ja, aber auch gut. Insofern, ja. alles okay. gut. Äh, Ani, erinnerst du dich noch, wann dir die Hosen das erste Mal aufgefallen sind? Also sei es irgendeine CD oder, oder was auch immer. Ja, äh,
2: ein, äh, ein Song namens Hier kommt Alex. Ja. Ist auch bis heute mein Lieblingssong von, von den Jungs. Und äh, da, da habe ich das Video gesehen. Also das war schon, das war so ein, das war ein Video. Also ich habe nicht das Lied gehört und fand es gut, sondern das war gleich so ein Eindruck von der Band und von dem Song und den fand ich total gut. Kann man sagen, dass du als jugendlicher Hosenfan warst? Ja, ich war Hosenfan, ich war Ärztefan, ich war Beastie Boys Fan, ich war Musikfan. Ich, also Musik, ja. also, Musik war immer mein Anker und meine Rettung. Ja.
1: Wir haben ja da auch eine weitere Leidenschaft gemeinsam, die Peschmod, was gar nicht die in diese Liste passt. Ja, genau. ja, total. Ähm, was, was hat dich an den, an den Hosen begeistert? Bei, bei, ich meine, du hast ja gerade erzählt, was dich alles begeistert hat an Musik. Was hat dich an den Hosen so begeistert?
2: Ich fand gut, dass das, das hat man gerade schon mit Andi drüber gequatscht, das war nicht so Tralala. Das war ein bisschen, irgendwie war das ein bisschen ernster. Als und das fand ich irgendwie gut. Also ich kannte das. Äh, also was dieses so Faust, nicht. Faust hoch und dieses. Ich kannte, ich kannte, ich kannte das Thema von hier kommt Alex äh, habe ich noch nie als deutsches Lied so erfahren. Und das fand ich äh, damals als kleiner Bengel total gut. Mhm. Und finde ich heute noch faszinierend. Ja.
1: Ich weiß, dass, dass, dass ihr auch die Beatsteaks immer unterstützt habt. Vielleicht erst Frage an Andi, dann an Campino. Was hat euch an den Beatsteaks fasziniert, dass ihr gesagt habt? Ich weiß, da also waren sie noch gar nicht so groß und da habt ihr mal gesagt, die Beatsteaks, die müsst ihr hören und äh, die support die supporten. Ich. Weil wir hatten eine lange Nacht der Toten Hosen, da waren die Beatsteaks ja, sogar genial.
2: Also ich weiß noch, dass ich ein Foto von Campi gesehen habe aus dem Anke Settis. Es gab mal so eine, so eine, so eine, so eine Zeitung hier in Berlin, Anke Settis. Ich weiß, ich und, durfte und, da und, und, nicht äh, Das war so ein Musikmagazin und da, er hat ein Interview gegeben und hatte unsere erste CD in der Hand. Und ein Freund von mir schickte mir ein Foto wie Kima Kampi und ich so, krass und dann hat er unser unser Album in der Hand und das das war schon wie das erste Mal Esso spielen. Der der erste Ritterschlag, Andi, was sagst du, was was hat
0: dich begeistert an dem Beatsix? Ja, natürlich die Musik und dann auch ganz schnell, als wir sie dann gesehen haben, einfach, dass es einfach eine wahnsinns tolle Liveband ist und eine pure Energie auf der Bühne und das hat also von der ersten Minute an, als ich sie erfahren habe, Spaß gemacht, den Jungs
3: zuzugucken und zuzuhören. Ja, und vor allen Dingen, das gibt ganz wenige deutsche Bands, die auf Englisch singen und es so gut rüberbringen und da ist nichts Komisches dran. Wir als Düsseldorfer rümpfen da schnell die Nase, weil uns das ja in der Szene oft doktriniert wurde fast. Ihr könnt nicht Englisch singen. Wer in Düsseldorf Englisch gesungen hat, der war raus. Ja. Der wurde nicht ernst genommen, weil es immer bei uns hieß, äh, wir machen das für unsere Szene, wir wollen verstanden werden und äh, also Englisch easy way out geht nicht. Und bei den Beatsex war es so, dass das von vornherein gewuppt wurde, sofort mitgenommen wurde und einfach gepasst hat und äh, die dann live zu sehen, das war natürlich der totale Abriss und für uns war war sofort eine Zuneigung denen gegenüber, weil wir erkannt haben, dass es eine Gang war, so wie wir, nur äh, halt jünger, aber äh, du hast gesehen, die halten zusammen, da springt einer für den anderen in, in die Schlacht und so kam das live rüber und das war... Das war so ein bisschen, ein Stück weit so ein Wiedererkennen von einem Spirit, der uns auch immer geritten hat. Mhm.
1: Ich weiß, euch wurde die Frage schon öfter gestellt ähm, und wir hören ja gleich oh, eure neue Single, die morgen erst erscheint. Yeah. Was, was, was für eine Ehre als Geschenk an die Hosen äh, dürfen wir gleich hören. Ähm, ihr singt ja in der Regel, muss ich jetzt auch angesichts der neuen Single sagen, äh, in der Regel englisch. Ähm, war das eine Diskussion noch?
2: Nee, also wir mischen das ja schon immer so ein bisschen. Also die Hauptsprache, in der sich die Beatsex ausdrücken, ist englisch, aber ja. Also das, äh, es gab auch schon einen, einen Song mit Stereo Total in Französisch und also äh, wir, wir, äh, ich glaube wir sind so Kinder des Ostens, die, die sich ja keine Grenzen und ja keine Schubladen mehr wollen und äh, äh, genau so also das war so ein bisschen immer so unser wir, wir wollen frei sein
1: die, die ja. Vizeks sind ja im Vergleich zu den Hosen Junge Hüpfer. Euch gibt es ja erst seit 27 Jahren. 19 ja, ich habe heute auf der Fahrt, hierher,
2: also der Fahrt hierher, also, dass wir uns, als wir uns getroffen haben und sie uns das erste Mal eingeladen haben 2001 auf eine riesige Tour, das erste Konzert von Thorsten Scholz am Bass in Bremen, Bremer Stadthalle, unvergesslich. Äh, da hab's es die ja so lange wie uns jetzt so oder vielleicht ein bisschen aber so ähnlich und ja. ähm, sie waren unglaublich also nicht nur, dass es äh, unglaublich aufregend alt war unglaublich äh, uns zugewendet und haben auf die, alles aufgepasst und äh, man, und das hat uns unglaublich geprägt also diese wie man Vorbands behandelt wenn man dann irgendwann in die in den großen Luxus kommt so was auch mal spielen zu dürfen Uh, wie man mit der Crew miett wie, wie der Umgang ist da waren die Hosen immer ein, ein Riesenvorbild
1: ihr erreicht die 40 Jahre erst 2035 ähm, ja. <lacht> ihr denkt jetzt nicht an das was in 13 Jahren ja,
2: ist wir sterben auch in der Band ist ja klar
1: ja. Gab es irgendwann mal, also das, das wirkt dann immer so weise oder so, aber gab es irgendwann mal den Moment, wo ihr gesagt habt, ähm, Campino oder äh, Andi, wie, wie, was ich euch raten würde, die
3: Beatsteaks, ist? Gibt es sowas, dass man Ratschläge gibt? Nee, schon gar nicht äh, unaufgefordert. Ja, Aber äh, war immer eine Freude. Gab es ja auch andere, wenn die sich so geöffnet haben und wenn die gefragt haben, Hört mal, wir haben da gerade Stress mit dem Management und so, wie, wir, wie, wie war das denn bei euch? Mhm. Das ist was ganz, ganz Schönes. Zei- das ist ja auch ein Zeichen, dass man von denen auf Augenhöhe gesehen wird. Und ähm, wenn so etwas von gegenseitigem Respekt geprägt ist, dann macht uns das natürlich auch glücklich. Und wer Ra- Rat von uns wollte, der hat den dann auch bekommen in einer gesunden Portion. Mhm. Total. Ihr habt den Hosen etwas voraus,
1: nämlich euren ersten comeback konzerte nach der langen Corona-Pause. an ja. Wie merkwürdig, wie toll, wie aufregend hat sich das angefühlt vergangene Woche hier in Potsdam.
2: Äh, das ging unglaublich nah und äh, da war alle dabei, äh, Tränen äh, nicht hören wollen, äh, ja nicht mehr von der Bühne wollen, äh, aufgeregt sein, verspielen. Das hat sich ein bisschen angefühlt wie das ein paar Mal für mich, wie das allererste aller, aller Konzert. Mhm. Ähm, weil die letzten zwei Jahre waren wirklich unglaublich heftig und äh, ich hab, ich, wir und wir, wir standen oft im Proberaum, und wussten ja nicht, dürfen wir überhaupt noch mal arbeiten? Kommt das kommt also weil die Beatsex sind eine Liveband, die haben ja schon erstmal 100 Konzerte gespielt, bevor sie erstmal eine Platte gemacht haben. Mhm. Also, wir haben ja alle umgedreht gemacht und ähm, ja, und jetzt wieder spielen zu dürfen und es kommen Leute vorbei und dann auch noch so viele und ja, das war ganz, 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 ganz toll und sehr speziell. Ich komme immer sehr gerne nach Potsdam, sagen wir es so.
1: Und man muss sagen, für alle, die es nicht mitbekommen haben, das erste Konzert war ein, klingt dann erstmal so abgehoben, ein Gästelistenkonzert, aber ganz im Gegenteil. Ihr habt ein Konzert für Pflegerinnen und Pfleger gegeben, ja. die sich darum bewerben konnten. Das waren dann ja wahrscheinlich totale Hardcore-Fans. War das sehr besonders? Na, nicht nur.
2: Also wir sind ihnen allen begegnet. Also wir haben einen Tag vorher im Club gespielt, im Waschhaus. Und hatten 1500 Leute eingeladen von Corona-Stationen und Pfleger und Pflegekräfte und die waren alle, das war eine sehr schöne Begegnung den ganzen, den ganzen Abend lang. Also, ich habe vorher noch aufgelegt und einfach, äh, wir wollten für die da sein und ein bisschen was zurückgeben, weil das hatten wir im Lockdown eigentlich schon beschlossen, dass wir das aller, aller allererste Konzert für die spielen, äh, über die zu wenig gesprochen wurde. Mhm.
1: Äh, Anim Kampi, ihr seid beide Bewegungswunder auf der Bühne, äh, würde ich sagen. Ähm, wie trainiert ihr vor so einer Tour? Das ist auch für alle Hörerinnen und Hörer zwischen 47 und 59 Jahren. Ähm, wie, wie kriegt man sich so, so fit? Wie machst so. du's?
2: <lacht> also gleich wieder rücken nach dem ersten Konzern. Und dann einfach äh, Physiotherapie und gleich wieder reinmassieren. Immer auslaufen, auch auslaufen. Ja, ja, in Bewegung bleiben. Also bei mir macht es auch immer das Adrenalin klar. Ich habe auf der Bühne nie Schmerzen, eher danach. Äh, ja, und also man muss einfach. Ich glaub, wir sind beide eher so sportliche Heinis. Deswegen ist das, muss man sich jetzt nicht tierisch fit machen. Also ich muss eher Texte lernen, anstatt die Kondition zu trainieren. Also bei dir gibt es immer so
3: die ideale Welt. Ein halbes Jahr vorher denke ich. Morgen fange ich an im Training und dann, boah, dann werde ich so richtig das zum ersten Mal seit Jahren topfit sein. Und die Realität ist aber, du hängst im Radio rum morgens um neun und bist dann so und geschafft. Ach nee, jetzt laufen mache ich eh nicht und so. Außer ja. man fährt doch am unteren Rand <lacht> der Vorbereitung. Auf jeden Fall. Und dann äh, ist es ein bisschen so, wie Arne sagt, wenn du dann da rausgehst, das ist dann einfach auch ein Arschtritt von den Leuten, da setzt du dich nicht hin oder so, sondern ja. da fliegst du durch und... Im Grunde ist es so: Du kommst nach Hause, wirst wach und da da kommt dann sozusagen das Gewicht in die in die Knochen und du fühlst dich schwer und brauchst dann ja brauchst dann irgendwelche Tricks, um wieder hochzukommen. Aber so in dem Moment, wo du auf die Bühne gehst, da sind wir alle auf angestellt und da da hebst du einfach ab. Morgen kommt die
1: neue beatsteak single morgen kommt das neue Hosenalbum Die Werkschau mit sieben neuen Songs. Wie ist das eigentlich bei euch, wenn ihr neue Musik habt? Schickt ihr euch die gegenseitig? Hör mal rein.
2: Ja, also ich kann mich daran erinnern, dass Kapi äh, als die, als die Boombox rauskam ja, ich glaube, ja, da war, da war interessiert und da war das Album fertig und dann haben wir zusammen gehört und ein Bierchen getrunken und dann hat er, wie sieht man er damals gesagt, hat, so, ja, der, der Gentleman of the Year-Song der ist das ist eine Single. Ich so, wow, krass. Das ist ja. Also, also äh, wir spielen uns für jeden Fall Musik. Also, wir sind über die Jahre, äh, wir sind Freunde. Also, das ist jetzt das geht weit über die Bands hinaus, weißt du? Das ist äh, sehr eng. Aber äh, wenn, wenn, wenn ja, eng.
3: Ey, die neuen Lieder kennt Arne mir ja auch schon seit einem halben Jahr. Total. Oder, ne? Also, das, das, die Demos ist,
2: das natürlich wird sich das vorgespielt und und wird er auch schonungslos kritisiert? Ja, also, ja. also wenn, also wenn man es will, wenn man ja. <lacht>
3: Also wenn, wenn einer sagt, hier das Gut, oder? Oder? Hör mal, gut, oder? Pass auf, Hör mal auf wir können dir das
2: jetzt live mal vorführen. Ja, genau, das ist also okay. den, den kennt ihr noch nicht, beide kennen den noch nicht. Nee, das wir Eine kleine Explosion im Proberaum vor, vor, vor drei Monaten äh, haben wir ein Stück vernommen, äh, haben es Moses geschickt. Es ist im, Pro, im Proberaum einfach passiert. Ich kam mit dem Riff äh, also komm, dann machen wir einfach die Augen zu und stellen uns ein Konzert vor. Und dann haben wir Texte geschrieben, eine Woche später oder so. Und dann war das Lied fertig. Und wir wollten unbedingt einen Song haben für den Sommer, damit wir auch, ja, auch was für uns haben. Weil neue Musik ist immer neue Blut. neu Blut. Es ist wie Benzin im Tank.
1: Neue Single der Beatsteaks. jetzt ja. Weltpremiere Kommando Sunshine. Yeah! Die neue Single der Beatsteaks, Kommando Sunshine. Ja, Kampi, jetzt ist es das, was, was ihr sonst unter vier Augen macht. Und Andi, euer, euer Kommentar zur neuen Single? Ja, also, Schonungslos. das
3: Tolle bei den Beatsteaks ist ja immer, dass man nie weiß, was kommt. Die sind immer für Überraschungen gut, haben immer geniale Brüche in der Musik. Und insofern war es hier jetzt geil, weil man nach 20 Sekunden dann das kriegt, was man sich auch immer erhofft, dass es direkt in die Vollen geht. Und klar, ich bewundere natürlich auch. Anims Stimmlage, da komme ich ja gar nicht hin in seine Bereiche und äh, finde, der, setzt das super gut ein, das kann ja auch manchmal fürchterlich schief gehen, wenn man hohen Gesang einsetzt und so und bei Anim ist es einfach ja, so wie, also es ist komplett natürlich und
0: eine Ohrfeige einfach. Andi? Äh, ich finde, einmal hat das sehr schön eingeleitet. Explosion im Proberaum und äh, auf die 12, würde ich mal sagen. Also ich freue mich schon, wenn man das dann auf der Bühne live hören kann. Also das kann man sich direkt vorstellen, wie das funktioniert. Insofern äh, Thumbs up.
1: Yeah. Und ihr grinst wie ein Honigkuchen.
0: Das ist dir schon ich auch wichtig. Mich, ich freue ja. mich.
2: Also, weil es ist einfach immer schön, äh, wenn man mit was selber glücklich ist. Das ist ja beim Musikmachen oft eigentlich die größte Hürde ist ja, selber glücklich zu werden. Und wenn man damit glücklich ist, das rauszutun und dann findet findet Leute toll oder eben nicht toll, das finde ich dann immer, die ich immer total.
3: Mhm. Ist auf jeden Fall ein Riesengeschenk, dass du den Song mitgebracht hast. Das ist für jeden immer was Besonderes, zum ersten Mal irgendeinen Song rauszuhauen in in die Öffentlichkeit zu schicken. Und als der Mann, der jetzt 13 Jahre länger im Business ist, welchen welchen Tipp gibst du den Beatsteaks mit auf den Weg? Die, Die brauchen keine Tipps mehr, die Jungs. Außer das ist ja Käse. Die haben alles durchgemacht, alle äh, Abenteuer gehabt, ganz toll. Äh, auch Argentinien hey, miteinander geteilt zusammen. und ja, so. Also, also, wir wir haben, sind wirklich auf Augenhöhe ja. und uns freut, dass, dass, sie, dass wir uns als Freunde sehen können.
2: Ja. Also Anni- auch die, die die äh, wenn, wenn du Argentinien sagst, muss ich an äh, an ihre, an Plakt, äh, an ihr ja, an album denken und da haben die Hosen hatten uns eingeladen auf eine Argentinietour, wir haben Sport gespielt, waren zusammen unterwegs, waren die besten Steaks essen der Welt, waren zusammen beim Fußball und so. Und dann eines Abends nach unserem Konzert, vor ihrem Konzert, kamen sie in, in, den, in, den, in den Backstage und meinten so, ey, wir müssen euch was vorspielen, wir haben da was aufgenommen. Ja, okay, neuer Song. Und dann habt äh, es eine Akustikversion von unserem Lied, Hand in Hand, was auf ihrem Unplugged-Album ist und äh, ja, da fällt man sich einfach in die Arme und freut sich und, und äh, fühlt sich geehrt und gleichzeitig so, ja, war, also wir haben viel zusammen erlebt schon.
3: So. Ja, ist aber auch ein Jahrhundertsong, ganz klar. <lacht> Wirklich, ist ein richtig dickes Ding. <lacht> Sowas fliegt einem zu, das ist ein Geschenk und äh, die Beatsex haben es gekriegt und das ist einfach ein wichtiges Lied. Toll, dass das von der deutschen Band kommt.
2: Ja, und das ist auch und da also bei Musik ist immer entsteht immer anders. Das ist geschrieben von Thomas Götz. Ich habe das nie gesungen bevor, bevor man diese Aufnahme hört. Das wurde aufgenommen noch so hinten dran. Kommt das Lied da müssen wir auch noch machen, wie das immer so ist. Komm, das Lied müssen wir auch noch machen und äh, ich habe das nie ich hab das, äh, den Text bekommen, ich von Thomas Götz so und dann den Refrain schreien. Ja, ja und so bang und äh, ja, wenn Musik das und dann haben wir natürlich im Studio komplett abgefeiert und wenn sich dieses Gefühl nach außen transportiert und wir das heute bei unseren Konzerten spielen und da fliegt der Dach weg, dann äh, bist du äh, beschenkt.
1: Könnt, könnt ihr das, also ihr alle als große deutsche Rockhelden, könnt ihr das immer noch gut einschätzen, der Song wird funktionieren und der wird
3: nicht funktionieren? immer noch nicht. Nee. Ich vertue mich dauernd. Ich Nimm mal immer. unsere neue Single.
2: <lacht> nee, also ja, oder ich meine,
3: Dieses Beispiel, Zeit. was Anim ihm sagt, das
0: kennen wir natürlich auch alles. Also hier kommt Alex, haben wir im Proberaum gespielt und wollten sie erst gar nicht vorspielen. Also Trini hat gesagt, das war damals so eine Art Trainer, Manager, was habt ihr Neues? Und wir haben erst mal fünf andere Stücke vorgespielt und dann sagt er, und dann, sonst habt ihr nichts mehr? Ja, so eins haben wir noch, das wissen wir aber nicht, ob das gut ist, das war dann, hier kommt Alex. Also man vertut sich oft. Mhm. Das ist einfach so.
3: Das ist auch das Tolle an der Musik, dass man es nicht berechnen kann. Dass das keine paar, also da die besten Produzenten der Welt äh, rätseln, was das Rezept ist, dann geht es eine Zeit lang gut oder so, aber wir schießen die Dinger einfach so raus und versuchen auch, jede Erwartungshaltung auszublenden, wenn wir ein Lied sch- äh, schreiben, ja, damit äh, wir uns da nicht limitieren und es ist halt so, dass du wirklich Gefahr läufst, weil ein Lied gut angekommen ist, immer in diese Wiederholungsschleife zu gehen und zu versuchen, das nachzumachen und dann dann liegst du schon direkt schief. Es ist jetzt hier gleich Zeit für die Nachrichten, deswegen muss ich an ihm verabschieden, aber nicht, um
1: äh, ohne ihm die gleiche Frage zu stellen, die ich heute jedem Gast hier stellen darf. Wie erklärst du dir, dass die Hosen nach 40 Jahren immer noch erfolgreich sind?
2: Weil sie eine Gang sind.
1: Ja. Das ist die ganze Geschichte.
2: Also das ist die ganze Geschichte. Ja. <lacht> so. ja also ich ja, es nee, also ja, weil, weil sie eine Mannschaft sind, weil sie eine Gang sind. Mhm. Und deswegen, äh, wenn eine Band eine Gang ist, dann, dann sind auf jeden Fall schon mal fünf Leute in der Gang Glück. Also, ich wurde oft gefragt, was sind denn die Erwartungen vor Potsdam jetzt zum hm. Beispiel? Und ich so, ich hab ja keine, ich hab, keine ich hab die Erwartung, dass Peter mich da links angrinst, Thomas glücklich ist, dass wir Jüte gespielt haben, Thorsten sagt so, oh, ich hab getanzt. <lacht> Und das ist die Erwartung.
1: Ne? ihm Heuteburg-Weiß. Vielen Dank, dass du den Weg nach Potsdam auf dich danke, genommen danke, hast, um den, immer den gerne. zum 40. Geburtstag zu immer.
2: Vielen Dank. Wir sehen uns beim 50. Jungs. <lacht> <lacht>